1: Hay tantos hombres pasivos, indiferentes y débiles en el hogar, quienes están allá afuera en el mundo y son fuertes y agresivos, pero cuando hablamos de sus familias, han abandonado su responsabilidad para con sus mujeres, por lo tanto su matrimonio está lejos del ideal y ¿qué espera usted más que caos? Le damos
0: la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El presidente norteamericano, Harry Truman, sostenía que en él descansaba la responsabilidad de liderazgo de tal forma que nunca eludiría sus responsabilidades o evitaría rendir cuentas. ¿Son estos sus principios como líder de familia? Hoy John MacArthur le muestra una filosofía de liderazgo bíblico al enfocarse en las responsabilidades de liderazgo que Dios ha diseñado para llevarse a cabo en el hogar. Todo esto es parte de la serie, La Familia, en gracia a vosotros.
1: Pasen su Biblia, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y comenzando en el versículo 25, tenemos instrucción directa para los maridos. Por diseño de Dios y por la voluntad de Dios, expresadas claramente en las Escrituras, el hombre es la cabeza del hogar, él es el líder... Él es el que lleva la responsabilidad del éxito del matrimonio, el éxito de la familia y el bienestar de toda persona involucrada en esto. Estamos haciendo la pregunta en la actualidad y es una pregunta que todos debemos ponderar. ¿En dónde están los maridos fuertes? ¿Dónde están los maridos y padres leales, amorosos, que guían? ¿En dónde están esos hombres que son la columna vertebral, el marco de estructura sólida en el cual usted puede edificar un matrimonio, edificar una familia, edificar una sociedad? Los hombres han desarrollado sus propias metas, buscando sus propios logros, viviendo en mundos, en la mayoría de los casos, aislados de manera total de la familia, Fuera de la casa, buscando metas personales, activos en su propio mundo de los negocios y pasivos en gran parte en el hogar. Son los que de manera agresiva hacen las cosas en el mundo, resuelven problemas, inventan todo tipo de maneras innovadoras para producir dinero, buscando ser promovidos, buscando el prestigio y el respeto por parte de los extraños en el mundo, están motivados por alcanzar metas, y en el hogar, en la mayoría de los casos, parecen ser pasivos, son indiferentes y son irresponsables. Una mirada a la explicación histórica sociológica de esto nos lleva a una cita de un escritor que nos ayuda a entender esto, y cito, «Una serie de acontecimientos históricos comenzando en la Revolución Industrial» y pasando por la búsqueda de la independencia estadounidense en el segundo gran avivamiento y culminando en el victorianismo, ha tenido el resultado neto de desestabilizar a los hombres estadounidenses de la verdadera función de la paternidad y el liderazgo moral en nuestra tierra. El hombre estadounidense, en una ocasión, en un tiempo, fue la guía que siempre estaba presente en la familia colonial que era cercana. Dejó la familia por la fábrica y el atractivo materialista que la revolución industrial trajo. Los miembros más numerosos y más activos de la iglesia, los hombres, quienes comúnmente debatían la teología en el centro comercial, colonial, con tiempo se encontraron hablando de prácticas de negocios en la taberna. Los padres que trabajaron duro en enseñar, el valor de la cooperación en sus hijos, con el tiempo le dieron a sus hijos el ejemplo de competencia individual ilimitada. Los hombres, quienes en una ocasión enseñaron a sus hijos el respeto y la obediencia hacia la autoridad piadosa, llegaron a actuar viendo la independencia como una virtud nacional. Los hombres, quienes en el pasado tuvieron una mano activa en la educación de sus hijos, relegaron esta responsabilidad a un sistema de escuelas del gobierno dominado por maestras y patrones de aprendizaje femeninas. Una vez en el pasado fueron los líderes del progreso social y los hombres estadounidenses llegaron a ver la reforma social y los movimientos de misericordia como el trabajo de mujeres y con el tiempo se convirtieron en los objetos de esa reforma social, como en el caso de movimientos tales como la unión de templanza de mujeres cristianas. A lo largo del curso de 150 años, desde mediados del siglo XVIII al final del siglo XIX, los hombres estadounidenses salieron de su responsabilidad dada por Dios de liderazgo, de tener liderazgo moral y espiritual en los hogares, escuelas y escuelas dominicales de la nación. Fin de la cita. Un sociólogo, Lawrence Fuchs, señala, y cito, «El cimiento para el hogar sin padres del siglo XX fue establecido». Al final del siglo XIX, por primera vez, era aceptable a nivel social y moral que los hombres no estuvieran involucrados con sus familias. Fin de la cita. Lo que usted tiene es un legado de la revolución industrial y lo que produjo en un mundo materialista. Lo que usted tiene es la desaparición del marido estadounidense, la desaparición del padre estadounidense. Todo inicialmente por un propósito noble, una mejor vida. Pero el padre dejó el hogar y comenzó a cultivar un mundo completamente independiente de su propia familia. Un mundo en el cual su propia familia... Conoce poco de lo que hace si es que sabe algo. Eso ha causado un cambio sutil y no tan sutil, radical y devastador. Ese tipo de cambio está representado en una carta más bien típica que escribió una mujer. Escucha esta carta. Los niños están en la cama. No hay nada en la tele en esta noche. Le pregunté a mi marido si le importa si apago la tele. Él gime. Conforme me acerco a la tele, mi mente está corriendo. Quizás... Esta noche hablaremos. Digo, tener una conversación que consiste en más que mi pregunta normal y su respuesta de una palabra, o con mayor precisión ninguna respuesta, podría añadir algo que él no se atreve a hacer en el trabajo si él quiere seguir ascendiendo por la escalera corporativa. Ella continúa. Silencio. Vivo en un mundo de ruido continuo, pero entre él y yo hay silencio. Por favor, oh Dios, que él se abra. Inicie una vez más. Por la milésima vez, mi corazón late rápidamente. Oh, ¿cómo puedo expresarlo esta vez? ¿Qué puedo decir que abrirá la puerta simplemente para hablar? No tengo que tener una conversación profunda, significativa, simplemente algo. Conforme abro mi boca, ella procede a decir, él se levanta y se va a la recámara. La puerta se cierra detrás de él. La luz que está abajo de la puerta da lugar a la oscuridad y también mi esperanza. Me siento sola en el sofá, mi corazón comienza a dolerse. Estoy cansada de estar sola. Hoy estoy casada. He estado casada por años. ¿Por qué me siento sola? La tristeza pasa por un cambio lento y después con un fervor que se incrementa. Me enojo. Estoy enojada. Estoy cansado de vivir con un cobarde. ¿Sabes una cosa? Él me teme. Hostil, dices, más vale que lo creas. Estoy cansada de vivir en un mundo de hombres pasivos. Y ella continúa en la carta. A mis dos hijos les gustan los deportes, son bastante buenos. Podrían ser mucho mejores si su papá pudiera tomar un poco de su tiempo preciado y jugar un poco con ellos. Lo siento, jugar una vez al año en el picnic de la iglesia realmente no hace que los niños sean grandes jugadores de béisbol. Pero papá está demasiado ocupado, está en el trabajo, está haciendo deporte en el club, está en su cuatrimoto está trabajando en el auto, está jugando golf, está cansado, está viendo una película. Entonces, ¿quién juega con los niños? Yo. Mi marido dice, no deberías estar jugando deportes de hombres. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Él dice que lo va a hacer, pero no lo hace. Recuerda, él está demasiado ocupado en satisfacerse a sí mismo, haciendo lo que a él le gusta hacer. Entonces, mis pobres hijos tienen que ser de segundo nivel en los deportes. Podrían haber sido muy buenos, realmente buenos. Mi hija es un adolescente, le gustan... Los niños y ellos se dan cuenta de ella. Le ponen atención, ella responde, y sé lo que viene. Trato de hablar con ella, pero yo no soy a quien ella quiere. Quiere a papá. Sí, a papá. Si él tan solo la abrazara, se diera cuenta de ella, hablara con ella, solo un poco, ella no necesitaría tanto a esos niños, pero no. Entonces ella busca la atención y el amor, y realmente no hay nada que pueda hacer. Una mamá no es suficiente. Los hijos necesitan un padre, no solo un cuerpo, una presencia callada, pasiva. Y aquí está el golpe fatal. El padre de mi marido hizo lo mismo. No lo abrazó, no lo llevó a nada, mucho menos vio sus juegos de béisbol y él odia a su papá. Ahora mi marido está haciendo lo mismo. Ella continúa con unas cuantas palabras y termina la carta. Ella presenta una escena muy individual, pero no es una rara, ¿verdad? Simplemente se siente como si ese fuera el tipo de cosas que todos Sabemos que son experimentadas por las mujeres. Y podemos explicar el problema con los hombres de manera social, históricamente, y traté de darle algo de eso. Podemos explicarlo a la luz de la revolución industrial y el hecho de que básicamente hemos creado un mundo afuera del hogar y no tenemos muchas alternativas sino ir ahí vivir en ese mundo. Podemos explicar esas cosas sociológicamente, pero realmente esa es solo una fuerza. Realmente solo esa es una presión. Realmente esa es solo una expresión de tentación. Realmente no es la explicación. La explicación para la desintegración del liderazgo masculino es el hecho de que los hombres ya no obedecen la palabra de Dios. De hecho, a lo largo de nuestra sociedad, la mayoría de los hombres no tienen idea de lo que dice y cuando descubren lo que dice, no les interesa seguirlo. Hay tantos hombres pasivos, indiferentes y débiles en el hogar, quienes están allá afuera en el mundo y son fuertes y agresivos. Pero cuando hablamos de sus familias, han abandonado su responsabilidad para con sus mujeres, han abandonado su virtud, realmente han abandonado su masculinidad y han abandonado su liderazgo. Por lo tanto, su matrimonio está lejos del ideal y también su familia. ¿Y qué espera usted más que caos? ¿Y dónde podemos comenzar? ¿Dónde podemos recoger los pedazos de todo esto? Creo que para los hombres cristianos tenemos que comenzar aquí. El corazón de ser el hombre que Dios desea que usted sea es entender la responsabilidad que usted tiene del bienestar físico, emocional y espiritual de su esposa y su familia. Ahí es en donde usted comienza. El liderazgo moral y espiritual, como también la seguridad emocional y física, la fortaleza y la protección, la provisión y apoyo de por vida, en eso consiste el liderazgo masculino. No es algo místico, es algo muy práctico. Y si vamos a llevar de regreso a los hombres al liderazgo, va a comenzar en el hogar. Va a comenzar cuando los hombres asuman su responsabilidad dada por Dios, hombres cristianos, por el bienestar físico, emocional, espiritual de sus esposas y familias. Y esto es mucho más importante que usted tenga algún tipo de éxito en su carrera, inclusive con miras a tener un buen testimonio, es mucho más importante que usted exprese esta responsabilidad excepcional que usted tiene como hombre en primer lugar en su propio hogar. Ahora eso nos lleva de regreso a nuestro texto. Cuando hablamos de hombres que están llenos del Espíritu, cuando hablamos de hombres que son hombres piadosos en un hogar, comenzamos en el versículo 25 con estas palabras, «Maridos, amad a vuestras mujeres». Ese es el comienzo. Ese es el punto inicial. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Colosenses capítulo 3 añade en el versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ámenlas sin ninguna mezcla de decepción, frustración o amargura. La palabra clave aquí es amor... Es usada seis veces del versículo 25 al 33. Y con esa primera afirmación viene la responsabilidad del hombre en su mundo. Amén a sus esposas. Ahora, si eso fuera lo único que dijera, podríamos ir en mil direcciones diferentes y tratar de entender lo que eso significa. Veo nuestra sociedad escribiendo canciones interminables acerca de lo que el amor es, conforme tratan de entenderlo. Siempre se expresa como un sentimiento, normalmente se expresa como un sentimiento que produce conducta irracional. Sube y baja, luchan con un millón de letras para tratar de entender lo que es el amor. No necesitamos luchar con eso, está aquí. Maridos amados, vuestras mujeres, y después el apóstol Pablo explica de manera clara la manera de ese amor. Note si es tan amable, versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia. Es el amor de Cristo por la iglesia que es el modelo del amor del marido hacia su mujer. El amor de Cristo por la iglesia establece el modelo en su lugar. Ahí en Primera de Pedro, si le puedo recordar, 1 de Pedro 3.7, véalo por tan solo un momento, porque quiero incorporar este texto porque creo que es uno rico. Aquí tiene usted un mandato a los maridos, Versículo 7, 1 Pedro 3. Asimismo, vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto expresa una dimensión de ese amor que es muy importante. Su amor significa vivir con su esposa de una manera comprensiva. Entiéndala. Esto es... Se ha considerado, no un dominio áspero, un entendimiento amable y respetuoso. Usted debe entender el plan de Dios y el propósito de Dios para el matrimonio. Usted debe entender las necesidades, deseos, anhelos y frustraciones de su esposa. Usted debe entender las fortalezas y debilidades de su esposa. Y usted debe entender cómo agradar a Dios al honrarla a ella como una cristiana, como una coheredera de la gracia de la vida. Y cuando usted hace eso, hay una gran recompensa. Sus oraciones no son estorbadas. Entonces, este amor involucra entender, entender todo acerca de ella, tratarla con consideración, traer fortaleza a su debilidad, proveer liderazgo. Pero siendo más específicos en ese amor, regresamos a Efesios capítulo 5, y Pablo dice, en primer lugar, es un amor sacrificial. Observen en el versículo 25... Dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor que no conoce tiranía alguna, únicamente sacrificio. Es un amor que no se exalta a sí mismo, sino que se humilla a sí mismo. Como es evidenciado por el gran acto de entrega de sí mismo de Jesucristo por pecadores indignos, quienes fueron su esposa escogida, el estándar es establecido entonces para este amor que deben tener los maridos. Inclusive, si es inmerecido, es dado de manera sacrificial y abundante. En segundo lugar, vimos la última vez, que es un amor purificador. Versículos 26 y 27, Cristo amó a la iglesia lo suficiente como para santificarla. Versículo 26, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Usted debe amar a su mujer de tal manera que usted se esfuerza para contribuir a la piedad de ella. Es un amor que sacrifica, es un amor que purifica. En otras palabras, es un amor que la levanta espiritualmente. Es un amor espiritualmente benéfico. Tiene el efecto de hacer que ella sea más santa, de llevarla al lugar en el que usted permite que su belleza plena brille. La belleza de una mujer no es externa. La belleza de una mujer es interna. Es su gloria lo que brilla a través de ella. La obra de Dios en su corazón. El hombre ve... La apariencia externa, Dios ve el corazón. La Biblia dice: mujeres no se preocupen por arreglarse afuera, sino que adornen su corazón. Marido, es su responsabilidad el sacrificarse a sí mismo para satisfacer las necesidades de ella. Su responsabilidad consiste en guiarla para que ella siga incrementando su virtud. Su meta consiste en entregar su vida a favor de ella y guiarla a la piedad y a la virtud para que ella sea santa e irreprensible, así como Cristo se esfuerza en guiar a su iglesia. En tercer lugar, es un amor que se preocupa. Es un amor que cuida. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, ¿qué significa amar a tu esposa como tu propio cuerpo? Bueno, es un concepto muy simple. Cuidamos de nuestro propio cuerpo. Cuidamos de él. Si está enfermo... Nos acostamos para que se mejore. Si tiene hambre, lo alimentamos. Si tiene sed, le damos algo de beber. Si está sucio, lo limpiamos. Cuidamos de él, lo alimentamos. Le damos ropa, lo confortamos, lo que sea. Y esa es la esencia de esto. El punto aquí es atender la satisfacción de necesidades. Estar preocupado por satisfacer cada requisito con gran velocidad, con gran devoción. Somos llamados a tratar a nuestras esposas con la misma preocupación que tenemos por nosotros mismos. Ahora, observe ahí en el versículo 31, compare este versículo muy importante. Por esto, está citando, obviamente, ahí de Génesis capítulo 2. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Simplemente incluyo esto en este punto, porque quiero mencionar algo. Cuando usted se casó, se volvió uno. Se volvió uno. Entonces, en un sentido, ambos son un cuerpo. Y entonces, de regreso, en el versículo 28, cuando él dice... Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Debe recordar esto, que cuando ustedes se casaron, se volvieron un cuerpo. Y si las necesidades de ella son satisfechas, las necesidades de usted son satisfechas. Si las necesidades de ella no están satisfechas, créame, las necesidades de usted no estarán satisfechas tampoco. Usted debe cuidar de ella como usted cuida de usted, porque son uno en una unidad indivisible. ¿No es cierto? Cuando se casaron, se volvieron una carne. Si usted quiere verdadera felicidad en su matrimonio, cuide de su esposa y todas las necesidades de ella con la misma devoción que usted cuida de usted porque son inseparables. Tenemos un pequeño letrero que cuelga en la cocina. No sé quién nos lo dio. Es un buen recordatorio. Dice, si mamá no está contenta, nadie está contento. Y le voy a decir algo en este momento. Eso es para usted. Si usted quiere ser un marido feliz usted debe tener una esposa feliz, ¿verdad? Si usted quiere ser un marido satisfecho, debe tener una esposa satisfecha. Si usted quiere verdadera felicidad en su matrimonio, entonces trátela como se trata a sí mismo. ¿Podría usted mejorar eso un poco y decir esto? Debido a que ella es cristiana, recuerde que no solo es una con usted, sino que ella también es una con Cristo también. Tenga cuidado en cómo la trata. ¿Se acuerda de Mateo 18? Uno de estos pequeños que creen en mí, si lo llevan a pecar, si la lleva a pecar, será mejor que se colgara usted una piedra de molino y se ahogara en las profundidades del mar. Si usted causa que su cónyuge peque, es mejor que estuviera muerto. Usted debe llevar a la santidad. En ese mismo capítulo 18, Jesús dice, «Deben recibir estos pequeños en mi nombre y me reciben a mí». No debe menospreciarlos, no debe tratarlos de manera irrespetuosa, debe cuidar de ellos, protegerlos. Esta es una responsabilidad que inclusive se multiplica. En el matrimonio, ella es una con ustedes, caballeros. En la salvación, ella es una con Cristo. Por lo tanto, están ligados con Él, están ligados a Él. Él viene a usted a través de ella. La manera en la que usted la trata... Es como usted lo trata a Él. Si usted no ama a su esposa de una manera que se preocupa por ella y cuida de ella, usted no va a saber cómo cuidar de usted mismo de manera apropiada, porque usted va a ser miserable. Usted va a ser miserable. Entonces, versículo 28, debemos amar a nuestras esposas como nuestros propios cuerpos. Y así es exactamente como Cristo ama a su iglesia. Al final del versículo 29, como también Cristo a la iglesia. En el versículo 29 dice, «Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, y ella es su carne. Ustedes son una carne, y usted debe cuidar de ella como de usted mismo». Así es como Cristo cuida de su iglesia. Él satisface las necesidades de su iglesia. En Juan 14, versículos 13 y 14, leemos esto, «Todo lo que pidáis en mi nombre, Jesús dijo, «Eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Todo lo que pidierais en mi nombre, lo haré. Allí está el Señor Jesús diciéndole a los suyos, yo satisfaceré sus necesidades. Se repite de nuevo en palabras diferentes, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a satisfacer todas sus necesidades a través de Cristo Jesús. Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Él satisface todas nuestras necesidades, no todos nuestros deseos, sino todas nuestras necesidades. Caballeros, somos los proveedores. Somos los protectores, los preservadores, los recursos para nuestras esposas y nuestras familias. Y esa es nuestra responsabilidad. Y cuando sus necesidades son satisfechas y cuidamos de ellos como cuidamos de nosotros mismos, entonces tenemos el tipo de relación que Dios quiere que tengamos. De regreso en Efesios capítulo 5, versículo 29... Hicimos un comentario breve en esto. Quiero ser un poco más específico. Pablo dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Y no es normal aborrecerse a, a sí mismo. Usted cuida de usted mismo. Eso es normal. Usted cuida de usted mismo con gran preocupación y gran cuidado. Y esa es precisamente la manera en la que usted debe cuidar de su cónyuge. Nadie aborreció a su propia carne. Usted la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces, si usted quiere que su matrimonio sea bendecido, debe cuidar de su esposa. Cuando usted sabe que ella tiene una necesidad, usted busca satisfacerla. Cuando usted sabe que ella tiene un anhelo secreto en su corazón y ciertamente es razonable, y va a añadir a su virtud y a su bienestar y a su felicidad y su capacidad de cumplir con su función, usted hace lo que puede por satisfacer esa necesidad. Algo está seriamente mal cuando un hombre ve a su mujer como una cocinera y alguien que lava su ropa y cuida de los niños y una compañera de sexo, y eso es todo. Algo está seriamente mal cuando él la coloca en el lugar de la que gana el pan. Ella es un tesoro que Dios le dio a usted, que debe cuidar, debe sustentarla, cuidarla, para que sea su ayuda amorosa, para satisfacer su necesidad de compañerismo, para satisfacer el deseo físico, para satisfacer el amor, el compañerismo y la amistad, y producir hijos en un hogar. Observe esos dos términos en el versículo 29. Sustenta y cuida. Sustenta significa alimentar, ectrefo. Es una palabra usada primordialmente de criar hijos. Es usada en el capítulo 6, versículo 4, en donde dice, criadlos. Pensamos acerca de criar a nuestros hijos. Pensamos en alimentar, desarrollar a nuestros hijos, pero pensamos eso con respecto a nuestras mujeres, nuestras esposas. Creo que la mayoría de los esposos simplemente no consideran esa responsabilidad, ven a la esposa como responsable de los hijos y salen a vivir en su propio mundo. Somos responsables de cuidar de ella para que ella, en su función maravillosa, pueda de manera eficaz crear a los hijos conforme ella tiene la oportunidad de hacerlo. Después de la palabra cuida, literalmente significa, es una palabra hermosa, calentar con el calor corporal. A veces se traduce derretir. Significa suavizar. Es usado de una madre pájaro que simplemente acerca a sus pequeñas aves bebés y las mantiene cálidas en sus alas, bajo sus plumas. Significa proveer un nido, calidez, seguridad, suavizarla para llevarla a un espíritu afable y apacible, apoyarla, cuidar de ella. Y quiero decirles, es bastante desafiante en el mundo en el que vivimos en la actualidad. Cuando las mujeres son creadas para ser duras, para ser fuertes, independientes, se necesita un gran hombre, se necesita una gran cantidad de liderazgo espiritual para suavizar a una mujer, para proveer calor a una mujer, para derretirla, para que llegue a ser una mujer con un espíritu afable y aposible, para proveer un nido y seguridad y fortaleza y calidez. Ella no es la que sustenta, ella no es la proveedora, usted debe hacer eso. Esa es la responsabilidad del hombre. Y si un hombre no hace eso, según 1 Timoteo 5,8, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A lo largo de las Escrituras, el hombre siempre es el proveedor, así como Cristo es el proveedor de su iglesia. Eso es clave. No probemos nada. La iglesia no provee nada. Simplemente recibimos la provisión, la protección, la preservación de Cristo, su cuidado, su sustento, su cuidado. Él viene a nosotros. En un sentido, es muy unilateral. Caballeros, debemos proveer eso en nuestros hogares.
0: Ha sido John MacArthur enseñándonos que la naturaleza del liderazgo bíblico conlleva asumir las responsabilidades que Dios ha puesto sobre los esposos. Parte de la serie titulada La Familia en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro El llamado sublime de Dios para la mujer. Escrito por John MacArthur, es un libro que confronta la filosofía feminista que es prevaleciente en la sociedad y ha penetrado en la iglesia. Puede adquirir el llamado sublime de Dios para la mujer en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracias a vosotros, apartado de correo 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España.